0: Bonjour, pour ce huitième paragraphe, j'ai la chance de m'entretenir avec Colin Lemoyne. Son premier roman, Qui Vive, est publié aux éditions Gallimard. Dans ce texte, Colin Lemoyne convoque la présence fantomatique d'un ami de son père disparu il y a une quinzaine d'années. Que reste-t-il d'Alain dans les souvenirs à demi-effacés du narrateur de Qui Vive À travers la figure de cet homme, l'écrivain évoque une époque révolue, un paradis perdu. L'écriture de Colin Lemoyne vous frappe de plein fouet et vous bouleverse. C'est à mon sens l'une des plus belles réussites de ce début d'année. Bonjour Colin Lemoyne. Bonjour. À quel moment avez-vous décidé d'écrire sur Alain Est-ce que vous avez porté ce texte de nombreuses années Ou est-ce que vous l'avez écrit d'un seul jour
1: je voulais, dans un premier temps, je crois, écrire sur l'enfance et non pas tant sur Alain, sur ce personnage qui est le, le central dans, dans ce livre, qui est une forme de, de, finalement d'invocation où je m'adresse à Alain. Je voulais écrire sur l'enfance et je voulais trouver un moyen d'exhumer une partie de l'enfance. Il s'avère que cet homme, qui a été l'ami de mon père, a traversé précisément mon enfance et qu'il s'est éteint puisqu'il est mort avec mon enfance à peu près au moment de mon adolescence et je me suis dit je voulais m'en saisir pour en faire un, un livre il s'avère que c'était pour tout raconter c'était en Italie c'était un été il y a environ trois ans et euh, j'aspirais à écrire et euh, j'avais comme tout un chacun euh, commencé différents ouvrages, euh, qui me semblaient aussi mauvais les uns que les autres, et un jour j'ai été vraiment eu cette intuition, euh, il y a eu une forme de, de, de bribes de souvenir qui m'est revenu où j'ai pensé à cette petite voiture verte que Alain m'avait offerte et qui traverse le livre, et cette petite voiture verte je me suis dit mais finalement ça pourrait être une manière de faire revivre euh, cette enfance, ce personnage, moi avec, et mes parents, des amis, des souvenirs, etc. Et donc, euh, tous les matins, de 6h du matin à 9h, en Italie, pendant un mois, je me suis mis à écrire cet ouvrage. Je n'arrivais pas à le terminer, euh, je ne savais pas où est-ce qu'il m'emmenait. Il m'emmenait un peu plus loin que je ne l'espérais, peut-être, et euh, que je ne l'imaginais, en tout cas. Et euh, je l'ai laissé un peu en suspens, finalement, et avec le temps, euh, il fallait trouver le temps d'abord. L'écriture, c'est un temps, c'est une hygiène, c'est un, un rythme. Et je dois dire que j'avais peu de temps à ce moment-là, j'étais pris par différents projets. Et je, voilà, il fallait sanctuariser des, des moments pour poursuivre ce, ce texte. Ce que j'ai fait au café, euh, tôt le matin, tard le soir. Et après avoir écrit la moitié du livre en Italie, j'ai poursuivi comme cela euh, pendant une année où j'ai euh, essayé de donner une suite à ce que j'avais euh, inauguré et finalement ça a été... Euh, c'était aussi un, un long travail, mais on s'en reparlera peut-être, mais aussi des lagages, finalement. C'est-à-dire qu'ensuite, le, le matériau était là, mais il fallait ensuite couper, le relire et le relire encore pour essayer d'enlever ce qui n'allait pas, des, des affaîteries, des, des choses qu'on qu n'aime pas, évidemment, quand on se relie, ce qui est le principe même. Voilà, mais je dirais que ça a été, donc ça, je l'ai écrit assez rapidement, mais de manière, par, par impulsion, peut-être même par pulsion, et euh, ça n'a pas été un... Un long fleuve, ni tranquille, ni, euh, ni toujours avec le même, euh, le même rythme.
0: On sent ce jaillissement. De toute façon, dès le début de la lecture, on sent que c'est quelque chose... C'est pour ça que je me suis posé cette question-là. Oui, c'est quelque chose qui vient, euh, qui a besoin, en tout cas, d'être euh, dit. Oui.
1: Et puis, c'est parce que le... je voulais aussi essayer de coller à la, euh, au jaillissement même du souvenir. Et Le souvenir, il, il jaillit, il arrive par, euh, par flot, il, il fulgure. Il droit, il droit, il nous saisit tout à coup, donc il y a quelque chose, il n'y a pas de souvenir qui, est, euh, euh, qui soit une véritable tranquillité, ou, euh, ou douceur, ou, ou confort. Le souvenir, ça, ça nous ébranle, ça nous traverse, malgré nous par moments. Et donc je voulais en effet essayer, autant que faire se pouvait, de restituer cette, euh, oui, ce, ce foudroiement, vous avez raison, ce jaillissement
0: du souvenir. Je peux te trouver Alain pas te retrouver. Je ne peux pas te rejoindre, juste t'approcher. Toi et moi n'avons rien pour nous rejoindre que ma mémoire. Ma mémoire est à moi et à nous. Par elle, je te donne rendez-vous. À elle, tu peux t'accrocher. Elle est nôtre. La langue française porte cette ambiguïté. Lorsque j'évoque ton souvenir, je peux désigner aussi bien mon souvenir de toi. Que ton souvenir à toi. C'est que le souvenir a quelque chose de trouble, de médiumnique. D'un souvenir, nous sommes moins les propriétaires que les locataires. Migrants ou migrateurs, naufragés ou aériens, le souvenir ne saurait nous appartenir. C'est nous qui lui appartenons. Est-ce que votre roman est une forme Exercice spirituel à l'image de celui que vous vous imposiez à enf enfant, c'est-à-dire euh, faire d'Alain un être ineffaçable.
1: Oui, et c'est euh, en effet, c'est-à-dire un exercice spirituel euh, sans doute, euh, parce que d'abord la spiritualité n'a pas forcément très exclusivement à la religion donc en ce sens c'est un exercice de spiritualité c'est à dire on pourrait dire même euh, de spiritisme vous évoquez dans le passage que vous avez lu euh, le, le souvenir comme opération médiumnique et je crois en cela c'est à dire il y, y a une grâce du souvenir le souvenir il nous, il nous tombe dessus il nous tombe dessus comme nous tombe dessus euh, l'esprit l'esprit des autres, qu'il soit saint ou, ou non, qu'il soit maudit ou non donc en ce sens il y a une forme de spiritualité ça, je crois profondément en cela euh, rendre ineffaçable Alain c'est certain, parce que je me suis dit cela justement en pensant à cette petite voiture verte encore une fois qu'il m'avait offerte, qui était véritablement un vestige et eh bien cette voiture verte elle était un peu seule et elle était hum, une ruine, la ruine de quelque chose et d'un être qui me l'avait offerte et qui est mort euh, il y a 15 ans désormais à peu près, et qui avait été effacé manifestement, effacé un peu de, de ma mémoire, puisqu'il a. c'était pour moi une entreprise d'exhumation, de, de, de résurrection, pour filer la métaphore peut-être spirituelle. Et euh, je me suis dit que je voulais, euh, comment dire euh, faire en sorte, en effet, qu'il ne soit plus effacé, qu'il ne soit plus euh, oublié. Et c'est ça qui est merveilleux dans le souvenir, c'est qu'on arrive tout à coup à faire revivre des morts. Et je crois que nous sommes les, les dépositaires de quelque chose, nous sommes les dépositaires des, des disparus qui, euh, qui gisent en nous. Nous sommes les des reliquaires, là encore, si on file la métaphore, des reliquaires euh, des disparus. Et je me suis senti presque une forme de, de devoir, finalement, c'est là où ce livre m'a dépassé, d'obligation peut-être de faire revivre jusqu'au bout ce personnage à partir de petites bribes de souvenirs et de lui extorquer quelque chose pour lui redonner vie, peut-être même lui redonner corps à certains égards. Donc j'ai voulu, oui, faire en sorte qu'il ne soit plus effacé, de mettre une... Alain était juif et je dis de mettre une, une pierre sur sa tombe, peut-être, tout simplement si.
0: Un jour que je n'allais pas bien, Alain, j'interrogeais mon père sur le sens de la vie, avec une naïveté sans cérémonielle. Ce n'était pas ma première question de ce genre, et je m'employais inlassablement à le rencogner pour lui extirper un peu de réconfort. Cette géhenne était d'autant plus cruelle que je lui demandais d'éteindre une détresse qui jamais ne le désertait. Je l'exhortais à me sécuriser quand il était lui-même incapable de se rassurer à être un sage au milieu de sa vie tempétueuse, à jouer aux cordonniers chaussé, à me formuler des paroles qu'il ne savait ni ne pouvait tenir. Ma question était impérieuse et vicieuse, et sans doute voulais-je voir si les chevaliers, mis à la question, pouvaient parfois mettre genoux à terre. À cette question, qui nous érigeait lui en sphinx et moi en oedipe, que pouvait-il me répondre L'erreur eût été précisément de me faire croire qu'il y avait une réponse, une bonne réponse, ou, mmh. à défaut, un espoir de la trouver. Mon père, acculé par ma volonté de savoir, céda finalement par une ferme maxime. Le sens de la vie, c'est d'avoir du style. Est-ce que le style est la clé de votre livre <rire>
1: Je crois pas que ce soit la clé j'espère pas parce que s'il n'y avait que du style on serait euh, un vulgaire styliste et euh, j'espère que ça n'est pas cela en revanche euh, je revendique cela le style c'est à dire euh, j'essaye d'en avoir dans la vie je ne sais pas par l'écriture tout du moins je crois que nous sommes dans une époque également qui se méfie de cela qui se méfie de, de qu'on appellerait la beauté, hein, qui serait conçue comme une forme d'affetterie, de, de, euh, de coquetterie. De, on est plus dans, dans l'écriture blanche, dans l'écriture neutre, dans l'écriture qui de, de, de l'oralité, où on est aussi dans une forme de, de, de déversement. Donc je sais bien aussi qu'à part ce style, je m'expose. Je m'expose à la critique, je m'expose aussi à ce que l'on me dise, euh, il y a quelque chose de l'ordre du trop bien écrit, quelque chose qui serait superlatif, qui serait... Mais ça, je, je, je revendique cela, réellement. Et j'y ai beaucoup pensé également, parce que je suis historien de l'art, par ailleurs, et je me suis, pensé, je me suis pardon, interrogé sur cette question du style, justement, et des, des peintres qui ont eu du style, et certains qui ont essayé d'effacer le style, etc. Or, j'ai pris le pari, et je suis comme cela, et, et, et dans mes contributions... Euh, plus prosaïque, plus scientifique d'historien de l'art, je sais que on... j'ai du style on me le dit, voilà, encore une fois que ça plaise ou non, mais c'est je ne crois pas que ce soit la clé, je ne crois pas que ce soit la fin de toute chose, mais j'en fais assurément un moyen pour essayer euh, d'accéder à quelque chose, d'accéder je défends, je dirais d'une certaine manière une certaine idée de la langue aussi euh, voilà, contre peut-être une... une certaine aussi littérature contemporaine qui... Euh qui maltraiterait, euh, si ce n'est le style en tout cas, l'idée que l'on se fait du, du style, y compris euh, politiquement, le style serait du côté des conservateurs, des, euh, etc. Or, je, je ne crois évidemment pas à cela.
0: Quelle est la part de votre voix en qui vivent et quelle est la part de la voix d'Alain
1: C'est une très grande question, puisque c'est... Euh, Ce livre, il est, euh, on ne l'a peut-être pas dit, finalement, c'est un, un, un tutoiement. Je m'adresse à Alain en le tutoyant. Donc je suis à la fois dans une forme d'invocation, euh, j'invoque Alain, et c'est aussi peut-être le tutoiement de la prière. Hein, euh, comme on, on, on tutoie le Dieu, on tutoie les disparus, on tutoie les saints, etc. Et je crois que j'ai essayé de prêter ma voix aussi, à celle d'Alain. Il y a quelque chose comme ça. J'ai voulu entremêler nos voix. Et euh, il y a... Euh, oui, je dirais que c'est... Euh, D'ailleurs, c'est intéressant parce que lorsque je... Ce, ce, ce portrait d'Alain, qui est un portrait kalidoscopique en, en une vingtaine de facettes, euh, je me suis longtemps demandé si j'en consacrais une à la voix d'Alain. Parce que, euh, euh, parmi ces choses dont je ne me souviens pas, la voix en est une. Et je me suis dit, quelle était sa voix à lui et est-ce que j'arriverais à, à restituer cela D'ailleurs, je, je crois énormément en la, la qualité, en la volupté des voix, en la singularité des voix, comme je par exemple le parfum. Je pense que la, par la voix, tout à coup, on se rappelle mille et une choses. Donc, j'ai essayé de, de, de prêter peut-être mes mots à la voix d'Alain. On pourrait peut-être dire quelque chose comme cela. C'est-à-dire euh, de, de, euh, euh, de retrouver... Comment dire euh, la voix, c'est-à-dire le, le, le ton qui était le sien le, le timbre de sa vie euh, toute cette, euh, tout ce qui faisait que c'était un être extrêmement singulier et, et j'espère que par euh, par, euh, par ce livre j'arrive à, à atteindre cela oui peut-être la question du timbre oui.
0: votre texte comporte de nombreux passages parfois assez longs entre parenthèses Qu'est-ce qu qui est à l'œuvre dans cette périphérie du texte Est-ce qu'il y a un temps de la remémoration et un temps de l'écriture
1: Oui, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a euh, la parenthèse. C'est un moment euh, hors du temps. C'est une rupture. Euh, c'est une, euh, une césure temporelle, narrative, où tout à coup, je m'introduis moi aujourd'hui écrivain en train d'écrire ce livre et puisque je, dans le, 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 le cours de l'écriture, je me suis aperçu, enfin, se sont produites plusieurs choses, c'est-à-dire que la, celle qui fut la compagne d'Alain, euh, par le plus grand des hasards, m'a écrit, euh, j'ai perdu mon grand-père, j'ai tout à coup, donc j'ai été rattrapé par un présent impérieux et je me suis aperçu que la la... nos vies font quelque chose à la littérature et la littérature fait quelque chose à nos vies en même temps. Et c'est ça que j'ai trouvé véritablement merveilleux, mais merveilleux au sens du, du, du proustien, c'est-à-dire quelque chose qui, se là aussi, qui, 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 qui fulgure et qui est presque de l'ordre de la, de la magie. Et donc je voulais faire quelques incises très discrète, ces parenthèses, c'est aussi l'ouverture et la fermeture d'une forme de, de pudeur, mais de dire aussi ce que l'écriture même de ce livre induisait, inférait dans, dans ma vie du moment. Voilà, c'était véritablement cela.
0: Page 112, vous écrivez « Ce petit il que la vie soit une élucidation de la littérature et non l'inverse ?» Vous vous posez la question Est-ce que vous avez depuis une forme de réponse
1: je pas de forme de réponse, mais je crois par exemple que si on lit, euh, mettons, des, je pensais à ça récemment, des, des, des poèmes de Rimbaud, par exemple, qu'on qu étudie lorsqu'on est euh, adolescent, on essaye de nous faire, euh, à coups d'élucidation de, 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 du texte, justement, on essaye de nous faire comprendre quelque chose. On essaye aussi bien et tant bien que mal, plus, plus mal que bien souvent dans ces cas-là, et on essaye de digérer quelque chose en se disant finalement, on, on, on nous apprend que cette poésie nous, nous aiderait à, à mieux vivre, c'est ça aussi finalement. On se dit que ça peut être un, un viatique au, au milieu des jours douloureux. Et puis au moment des jours douloureux précisément, lorsqu'on revient à cette littérature-là, on la comprend mieux. Et finalement c'est peut-être la vie qui nous aide à comprendre vraiment aussi de la littérature, j'en dis ça. C'est-à-dire qu'on euh, peut toujours revenir au texte. Et on peut toujours revenir au texte parce qu'on est toujours plus riche de quelque chose, plus épais, plus épaissi par quelque chose et que tout à coup, le, les mots qui nous échappaient, etc., se diaprent de quelque chose de nouveau, se euh, resplendissent autrement. Et donc, finalement, vivre, c'est aussi comprendre autrement le texte, c'est donc le faire parler encore, et c'est donc lui accorder une richesse supplémentaire, tout comme on, on peut revenir incessamment à un tableau, et si on regarde... Euh, un tableau de Van Gogh ou de, ou de Titien à tel ou tel moment de sa vie, on s'aperçoit qu'on va l'enrichir en fait. Dieu sait qu'il nous a enrichi a priori, et je l'espère ce tableau, mais on va nous-mêmes en faire quelque chose d'autre et lui, lui soutirer quelque chose d'autre. On va voir les rouges différemment, on va voir, tout comme dans la poésie, on verra tout à coup des, des assonances vont vibrer autrement en nous, on, on rejoint la question du timbre et de la voix. Donc on est là aussi avec ce devoir-là qui est d'enrichir le texte vraiment à ça, c'est des préoccupations de, de, de Barthes, etc. Sur le, le, le narrateur qui est qui, enfin, le, le lecteur, pardon, qui est aussi un, un écrivain, c'est Lacan, etc. On, on, on ne cesse en lisant d'écrire du texte et de, et donc je, je crois réellement en ça. Et, et ce livre, aussi modeste soit-il, m'a rappelé ça, peut-être même qu'il me l'a en, en réalité euh, fait découvrir vraiment. Oui.
0: Après avoir écrit un texte à « Réveiller les morts », quel roman as-tu envie d'écrire Est-ce que vous allez poursuivre cette singulière entreprise de remémoration
1: C'est une grande question, euh, qui est indiscrète, d'abord. <rire> euh... Je pense que, de toute façon, écrire, c'est « Réveiller les morts », toujours, puisqu'on écrit... On écrit avec ses morts, comme dit Léo Ferré, on couche avec ses morts. Et euh, je pense, je ne sais pas s'il s'agira de réveiller les morts, mais je pense qu'il me faudra, ou il me faut, continuer à aller du côté du souvenir. Parce que le souvenir, c'est en effet cette tentative, c'est merveilleux. C'est comme le rêve, c'est comme l'ivresse, c'est comme l'amour. C'est quelque chose qui... Euh, qui permet de s'échapper, euh, de, de se dégager de la présence euh, tyrannique du monde. On, on échappe au, au ik et Nunc de, du moment, de l'instant. Et tout à coup, on peut euh, s'exporter, s'expatrier, peut-être même s'exproprier de soi-même, et donc on, on va ailleurs. Et il y a peu de choses comme ça. Le souvenir, quand je disais que ça, ça foudroie ou que ça fulgure, c'est vraiment... Il y a un coup de foudre du souvenir, ça nous tombe dessus. Et je me sens une forme de... J'allais dire de devoir, ou peut-être en tout cas de, de, de devoir presque moral, de continuer là-dedans, puisque je vois qu'on on on peut tout faire par le souvenir. On peut, on peut rester allongé dans son lit et, euh, et penser son temps à à faire revenir les uns et les autres, à faire revenir des, des moments passés, des moments qu'on croyait perdus, etc. Et, et je trouve qu'il y a là quelque chose de proprement littéraire dans le souvenir. On écrit avec du souvenir, on, on, on dit d'ailleurs qu'on réécrit par le souvenir des fois. C'est ça qui est formidable, par ce livre aussi je me suis demandé qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on réécrit. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a une vraie question et je ne sais pas si j'ai la réponse, mais est-ce qu'il y a par exemple des vrais souvenirs ou des faux souvenirs je, je ne crois pas. Il y a éventuellement des souvenirs justes. Mais ce qui est, ce qui est formidable dans le souvenir, c'est que si vous pensez à votre enfance et à ce moment où vous aviez euh, euh, 7 ans et vous vous souvenez de vous avec des petites chaussures bleues, et euh, vous avez beau voir une photographie où ces chaussures en réalité, en réalité étaient rouges, si vous les avez imaginées bleues, elles seront bleues à jamais et c'est ça qui est merveilleux, c'est pas la justesse du souvenir, c'est l'écart qu'impose le souvenir, c'est ce qui tout à coup il nous permet de faire euh, revenir dans nos vies euh, malgré nous. Donc euh, voilà, il y a, y a un malgré du souvenir aussi qui, qui m'intéresse, donc euh, j'en sais rien encore mais euh, voilà, j'ai commencé à écrire des petites choses et je crois que je vais continuer un peu de ce côté-ci, mais on, on est à l'abri de rien avec les livres.
0: J'ai une dernière question indiscrète, je suis désolé, est-ce que vous avez écrit aujourd'hui ou est-ce que vous comptez écrire aujourd'hui
1: J'ai écrit, j'ai écrit aujourd'hui mais j'ai écrit trois lignes dans mon... sur mon téléphone portable, dans cette application Note dans laquelle j'écris je... des, 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 des bribes comme ça. J'ai longtemps tenu un petit journal, j'ai renoncé à cela finalement. Mais euh, au, au gré des, des jours, je, voilà, des, des, des petites inspirations, ou, ou justement des souvenirs, des, des semblants d'idées, j'essaye de les, de les graver noir sur blanc, Et je dois dire que le téléphone est, remplace le, le, le bon carnet Moleskine de temps en temps. Donc en effet, avant de vous retrouver, j'ai écrit deux, trois choses. Oui. Merci beaucoup Colin
0: Lemoyne.
1: Merci à vous.